0: ونسلی علی من ہم نے پڑھا کے مخلوق کے ساتھ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کاموں سے رک جائے جو اخلاق اور مربت کے خلاف ہے یعنی بے مربت نہ ہو بد اخلاق نہ ہو اس سے بچنے میں حیا ہی کام آتی ہے حیا ہی ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو بدخلاق ہونے سے رکتی ہے اور بے مربتی سے بھی مثلاً اگر آپ علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور آپ میں سے کوئی اپنے پاؤں پھیلا دیتا ہے پاؤں پھیلا کے ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے وہ کسی پارک میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پارک میں پاؤں پھیلا کے بیٹھنا بدخلاق
1: نہیں پارک
0: میں ایسے بیٹھ سکتے آپ ریلیکس ہو کے کیئر لیسلی انجوائے کرتے ہوئے لیکن علم کی مجلس میں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے وہاں بیٹھنے کا طریقہ کچھ اور ہے وہاں کا ادب کچھ اور ہے مربت کچھ اور ہے تو ایک ہی ایکشن ایک جگہ درست نہیں ہوگا اور دوسری جگہ وہ مباح ہے درست ہے اور یہ کیا ہے کس کے خلاف ہے مربت کے خلاف ہے ادب کے خلاف ہے ایسا کرنے سے کیا چیز روکے گی انسان کو حیاء روکے گا. پھر اسی طرح مختلف چیزوں کے لیے ہمیں مینر سکھائے گئے مثلاً چھینکنے کے آداب جمائی لینے کے آداب ہیں یا نہیں اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہمیں جمائیاں آ رہی ہیں تو کیا کرنا چاہیے لیتے جانا چاہیے اور ساتھ آوازیں بھی نکالنا شروع کر دیں یا روکنا چاہیے روکنا چاہیے کیونکہ مجلس میں جمایاں لینا کس کے خلاف ہے مجلس کے آداب کے خلاف ہے مرت کے خلاف ہے اخلاق کے منافی ہے اسی طرح اگر چھینک آ رہی ہو تو کیا ادب سکھایا گیا منہ کھول کے نہ چھیکا جائے اور لوگوں کی طرف منہ کر کے نہ کیا جائے بلکہ ایک طرف منہ کر لیا جائے آگے کپڑا رکھ لیا جائے یا کوئی ٹیشو وغیرہ رکھ لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم کرتے اپنی آواز کو بھی کم کرتے تھے پھر اسی طرح کھانے میں با مربت اور با ادب انداز کیا ہے منہ کھول کے کھانا یا منہ بند کر کے اور کھانے کی آواز نہیں آنی چاہیے سامنے سے کھائیں. اتنا ہی لے جتنا کھانا ہو عمر ابن ابھی سلمہ کہتے ہیں کہ میں لڑکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا کبھی در سے لینا کبھی سے. اس لیے آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تمہاری نزدیک ہو کہتے کہ چنا اس کے بعد میں اسی ہدایت پر عمل کرتا رہا تو اس میں ادب بھی ہے اخلاق بھی ہے مربت بھی ہے حیاب بھی ہے پھر اسی طرح ڈکار لینا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے پھر اسی طرح اگر مجلس میں کھانسی آ رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے اٹھ جانا چاہیے پانی پی لینا چاہیے یا باہر جا کر تھوڑا فریش ایئر میں گھوم کر پھر آ جانا چاہیے اسی طرح آپ کو ہو رہی ہے مثلاً یا آپ تھک رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے یا تو کنٹرول کرنا چاہیے یا پھر اس جگہ سے ہٹ جانا چاہیے اور آتے وقت نہا دھو کر آنا چاہیے تاکہ ایسی کوئی چیز بادر ہی نہ کرے جیسے نماز کے آداب ہیں اسی طرح علم حاصل کرنے کے آداب ہیں اسی طرح میل ملاقات کے آداب ہے تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو بد اخلاقی میں شمار ہو اور دوسروں کے رباعت تکلیب تکلیف بھی ہو اسی طرح بڑے کے آنے پر اگر لیٹے ہوئے تو اٹھ جانا اپنے کپڑے سمیٹ لینا اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو رہا تو اس کو فورن ڈھانک لینا یہ سب کس میں آتا ہے حیا میں آتا ہے اخلاق میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت فاطمہ کی طرف تشریف لے گئے تو وہ اپنے بستر پر تھی تو فوراً اٹھنے لگی اور حضرت علی بھی تھے تو آپ نے فرمایا کہ یوں ہی لیٹے رہو اس کے بعد آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے یعنی اپنی طرف سے ایک ریکارڈ شو کرنا چاہیے لیکن اگر دوسرا شخص یہ کہے کہ کوئی بات نہیں تو اس میں حرج نہیں ہے اسی طرح اونچی آواز سے کہہ کے لگانا ہسنا بازو کا دوسرے کو ساتھ ملا لینا ایک مجرے سے بیٹھ کر اشاروں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنا یہ کیسے یہ بھی آداب کے خلاف اور حیا کے بھی خلاف ہے حضرت آشا کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے حلق کا کبا نظر آئے کھول کے اور, تھٹھے لگانا اور ہا 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 کرنا اور آواز سے بہت اونچے ہنسنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا کیونکہ آپ سب سے زیادہ باہیا تھے آپ تبسم فرمایا کرتے تھے پھر اسی طرح اگر آپ کسی مجلس میں ہنگامہ برپکے ہوئے ہیں اور اتنے میں کوئی بڑا آ جاتا ہے استاد ہے والدین ہے یا کوئی خاندان کا بزرگ ہے یا ویسے کوئی ریسپیکٹبل ممبر آف دا سوسائٹی آ جاتے تو کیا کرنا چاہیے اپنی اس بحث مباحثے کو لڑائی جھگڑے کو اس فتنے فساد کو ختم کر کے دوسرے کا ادب اور رسپیکٹ لازم ہے یہ بھی وہی کرے گا جس کے اندر حیا ہوگا یہ حیا کی مینیفیسٹیشن ہے نا کہ کہاں کہاں حیا کام آتا ہے اور اگر آپ کو کسی کا حیا نہیں شرم نہیں اور پرواہ نہیں آپ ایک گیٹ انسان ہے تو پھر اذا لم تستحی۔ بس نام تو جو جی چاہے کرو تو ان تمام چیزوں میں جو میں اب آداب اور اخلاق یا مجالس کے آداب یا صرف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اجتماعی زندگی کے جو آداب ہیں ان کا ذکر اسی لیے کر رہی ہوں کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام وہی کرے گا جس کے اندر حیا ہوگا اور حیا ہی اسے کروائے گا اور جس کے اندر حیا نہیں وہ ان آداب کو بیکار چیز سمجھے گا
1: یہ تو میں نے سوچا
0: ہی نہیں چیک کر سکتی ہیں میں اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتی ہوں نہیں آپ درست کہہ رہی ہیں آپ درست کر رہی ہیں بہت اچھا سوال ہے لیکن میں نے غور نہیں کیا حیا آتی ہے یا آتا ہے وہ کہہ رہی ہیں آتی پھر اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی اس وقت چند قریشی عورتیں آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور ان کی آوازیں بلند تھی لیکن جو ہی حضرت عمر نے آنے کی اجازت مانگی تو خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئی اور چپ ہو گئی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو آنے کی اجازت دی آپ مسکرا رہے تھے عمر نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے آپ نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا وہ ابھی ابھی میرے پاس تھی لیکن جب تمہاری آواز سنی تو فوراً پردے کے پیچھے چپ گئی حضرت عمر نے ارض کیا لیکن آپ یا رسول اللہ زیادہ اس بات کے مستحق تھے کہ یہ آپ سے ڈرتی پھر انہوں نے کہا کہ اپنی جان کی دشمنوں تو مجھ سے تو ڈرتی ہو لیکن اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی تو بولی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف بہت سخت ہیں یعنی کہ آپ تو نرم ہیں اس لیے ہمیں ہو جاتی لیکن تم بہت سخت ہو تو اس وجہ سے ہم نہیں ہنس سکتے یا نہیں بات کر سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے پھر حیا میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنے سے بڑے کا ادب احترام اور بہت غور کے نہ دیکھنا امر ابن اللہ کہتے ہیں میں تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتا تھا اس لیے میں نے انہیں کبھی آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنی خواہش میں ان سے کوئی تکرار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی وجہ سے یعنی مجھے آپ سے حیا آتی تھی تو میں نے کبھی آپ سے بحث مباحثہ نہیں کیا تھا کبھی آرگیومینٹ نہیں کی تھی کبھی اس قسم کی تکرار نہیں کی تھی پھر اسی طرح کسی سے سوال نہ کرنا یہ بھی حیا میں آتا ہے بازوقت آپ کو کسی چیز کی بہت شدید ضرورت بھی ہوتی لیکن آپ کسی سے کہتے ہوئے جھجک جاتے نہیں مانتے نہیں بول سکتے کیوں؟ کیا چیز روکتی آپ کو حیا روکتی. روکتی آپ کو شرم آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لک میں در بدر پھرائیں مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے لوگوں کے پیچھے پڑ کے مانگتا نہیں۔ پر نا مردوں کے سامنے آنے میں حیا حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میرے گھر کے جس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کی قبریں تھیں میں وہاں اپنے سر پر دوپٹہ نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی जाया کرتی تھی پہلے کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہاں صرف میرے والد اور شوہری ہیں لیکن جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم عمر سے حیا کی سے میں جب بھی اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی حالانکہ حضرت عمر تو زمین میں دفن تھے لیکن صرف اس بات کا احساس کہ وہ بھی یہاں موجود ہے اس چیز نے ان کے اندر ایک حیاح پیدا کر دی اور یعنی وہ ایک نامعلوم سا پردہ ہوتا ہے نا کہ جو ججک ہوتی ہے ایک آڑ ہوتی ہے ایک چیز ہے جو انسان کو بے باک ہونے سے روکتی ہے。تو وہ جو احساس ہے یعنی حیا جو ہے نا وہ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے بلکہ وہ ایک احساس کا نام ہے کہ جو انسان کو روک کے رکھتا ہے بہت سی چیزوں سے ضروری نہیں کہ صرف حرام چیزوں سے بعض اوقات حلال چیزوں سے بھی جائز چیزوں سے بھی صرف اس لیے کہ وہ اگر وہاں تک انسان جاتا ہے تو حدود کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ جب انسان کسی ایک ایسی چیز کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتا ہے تو پھر اس سے ایک قدم اور آگے اور ایک آگے تو حتٰ ناجائز تک پہنچ جاتا اور بعض اوقات ناجائز کا ارتقاب بھی کر لیتا تو اس لیے حت الوسا جتنا بھی ممکن ہو انسان ایسی چیزوں سے بچے کثرت کی, کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے بچنا یہ بھی حیا عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی تو میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو مجھے بہت شرم آئی کہ میں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں حالانکہ اس کو کسی نے پھینکی جیسے کوئی شخص کچھ کھا کے کوئی ڈبا پھینک دے کوئی کارٹن پھینک دے تو بعض وقت کسی کے لیے وہ جنگ ہے اور آپ کے لیے کیا ہے وہ شدید ضرورت کی چیز لیکن جب آپ اس کو وہاں سے اٹھائیں گے تو وہ کیا فیل ہوگا حالانکہ وہ بن میں سے اٹھا رہے ہیں کوڑے میں سے اٹھا رہے ہیں. شرم آتی ہے تو یہ جو اندر وہ جو شرم ہے نا کہ کوئی کیا کہے گا یہی حیا ہے کہ وہ اندر ہی اندر ایک چیز ہے جو آپ کو اندر سے پل کر لیتے یعنی کوئی کوئی بازو پکڑ کر پیچھے سے آپ کو کھینچے گا نہیں وہ اندر کی پل ہے ایک کہ ٹھیک نہیں اور یہ سینس اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں تو حیا ایک اچھی صفت ہے حیا میں خیر ہے حیا ایمان کا حصہ ہے حیا ہمارے دین کی پہچان ہے لیکن حیا کا ایک منفی پہلو بھی ہے کیونکہ ہر چیز ایک اعتدال میں ہی درست ہوتی ہے جب وہ حد سے بڑھ جائے تو وہ چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز چاہے کوئی ثواب کا کام ہی کیوں نہ ہو مثلا رات کے وقت عبادت کرنا تحجد پڑھنا نیکی کا کام ہے لیکن اگر کوئی ساری رات تحج پڑھتا رہے یا نفل پڑھتا رہے تو کیسا ہے جاتی ہے درست نہیں ہے کیونکہ انسان کی جان کا بھی اس پر حق ہے کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے روکا تھا کوئی بتائے گا ایک صحابی تھے نا جو ساری رات عبادت کرتے تھے اور دن پر روزہ رکھتے تھے اور اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جاتے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے بلایا اور ان سے پوچھا اور ان کو اس چیز سے روکا اسی طرح کوئی سارا سال ہی روزہ رکھے یہ پسندیدہ نہیں ہے اس سے بہتر کیا داؤد علیہ السلام کا روزہ سومی داؤدی کہ ایک دن رکھو ایک دن نہیں رکھو یا پھر ہر مہینے کے تین روزے یا سوموار اور جمعرات کا روزہ ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز میں خواہ وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو اگر اس کو اس کی لمٹ سے بڑھا دیا جائے حد سے زیادہ کر دیا جائے جس سے دوسرے فرائض متاثر ہوں تو وہ درست نہیں مثلا آپ قرآن مجید کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں اسائنمنٹ کر رہے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا خیال ٹھیک نہیں نا تو حیا ایک اچھی عادت ہے مگر اس وقت نہیں جب یہ کسی واجب کام سے روکے یا کسی حرام کام میں ڈالے اس وقت یہ درست نہیں جیسے کسی کو اس بات سے ہیا آئے کہ وہ کسی برے کام سے روکے تو یہ حیا نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی کسی کو اس کی ڈیوٹی سے ذمہ داری سے روک دے مثلاً امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر اگر کوئی شخص کو غلط کام کر رہا ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کیا کریں؟ اس کو منع کریں لیکن آپ کیوں نہیں منع کر پاتے کیونکہ آپ کو حیا آتی ہے اس سے اب یہاں حیا کیسی ہے یہاں درست نہیں ہے نماز کا وقت ہے آپ کسی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں آپ کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں لیکن آپ نہیں پڑھ پا رہے کیوں آپ کو شرم آ رہی کس سے
1: لوگوں,
0: لوگوں سے اب یہ حیا کیسی ہے ہے تو یہ بھی حیا ہی نا لیکن یہ حیات درست نہیں کوئی اور بتائیے اور کب آپ کو حیا آتی نماز پڑھتے وقت آتی ہے امر بالمعروف کے وقت آتی ہے اگر کسی نے کو کسی ڈرنک پارٹی میں انوائٹ کیا ہے تو آپ کو نہ کرتے وقت شرم آئے کہ میں نہ نہیں کر سکتی کسی نے آفر ہی کر دیا کسی کو بھی ایسی چیز کا نہ یہاں کرنی ہو نا تو نہ آپ غصے میں آئیں نہ آپ ایکسائٹیڈ ہوں نہ آپ منہ پہ بل آئے کچھ نہیں آپ بہت آرام سے کہیں یہ میں نہیں کرتی بس یہ ٹھیک نہیں ہے بس سمپل سی بات ہے کیا ہوگا بس جذبات میں نہیں آنا تو کیا آپ اپنے جذبات کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی آپ کو برا بلا کہنے لگے تو آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں رکھے اور آپ کہیں یہ میں نہیں کرتی مجھ سے کئی دفعہ لوگ کسی ایسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں جو میں نہیں کر سکتی تو میں سمپل بغیر غصے کے بغیر کوئی جوش میں آئے میں کہتی یہ میں کر نہیں سکتی یہ کہنا کیا مشکل ہے یہ میں نہیں کرتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں بس ہاں تھوڑا یہ بتا دے تاکہ وضاحت ہو جائے اس وقت بڑے بڑے فتوے دینا یا غصے میں آ جانا یا ان کو لان تان کرنا یا کچھ یہاں سے کام خراب ہوتا ہے بازوقت کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات پوچھتا ہے جو اس نے منع کی تھی کہ آپ کو نہیں بتانی راز ہے لیکن کچھ دوسرے انسان آپ کے پیچھے پڑ جاتے نہیں 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 تو کیسے روکیں گے کیا کہیں گے نہیں اس پہ کیوں ڈالتے آپ کہیں یہ میں نہیں بتا سکتی مجھے اجازت دے گی اکثر ہم اس وقت ڈیفینس ہو جاتے نا جب نہیں نہیں یہ ایسا ہی ویسے اگلے نے اتنا مطالبہ ہی نہیں کیا جتنا آپ بتا کے ہمیں ہاں جی ان کا ہاں بالکل قرآن میں وہ علیہ السلام کو بھی تو کہا تھا نا فرون نے فالتا 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 تو وہی ہو نا جو تو وہ کام کر گیا جو تو کر گیا پتا نا تو کیا کر گیا یعنی وہ تانا دے رہا تھا تو انہوں نے وہاں میں نے کیا تھا جھوٹ نہیں بولا لالمی کا اظہار نہیں کیا اس کو کسی اس فرینڈ سے فالتو ہاں مین مجھے پتا نہیں تھا بس ہو گیا مجھ سے میں سیلیبریٹ نہیں کرتی بس تین لفظ کافی ہیں لمبی چوڑی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں مختصر بات کریں جی آپ علم حاصل کرنے میں حیا کرنا کسی سے سوال نہ پوچھنا اللہ علمیا علم حیا علم اور تکبر کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے سے
1: کرنے
0: کی جی کہتی ہوں بعض اوقات یہاں مردوں سے مسافر کرنے کی نوبت آ جاتی میں جو پی کرنے کے لیے گئی تھی نائنٹین کی بات ہے کافی پہلے کی تو جس وقت یونیورسٹی میں, <coughs> میں انٹر ہوئی پہلے دن تو میں جو سپروائزر تھا اس نے بھی اسی طرح آگے مسافر کے لیے کہا تو میں نے سوری میں یہ نہیں کرتی ہوں آپ پہلے سے ہاتھ پیچھے رکھیں اور اشارہ سر سے کریں بس اب وہ سمجھ بھی جانتے کہ اور خصوصاً اگر آپ کے سر پہ حجاب ہو تو پھر تو کبھی نہیں کریں ان کو اب سمجھ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں جی
1: خاص طور پہ ہمارے سسرال میں جی
0: کوئی حرج نہیں اس میں اس وقت جب وہ ایسا کچھ کر رہے ہوں تو آپ ضرور دیکھیے کہ کیا اس کے کرنے سے یہ رک جائیں گے جس طریقے میں میں کرنے لگی ہوں یا ایٹ لیسٹ مان جائیں گے یا ایٹ لیسٹ سن لیں گے اگر آپ سمجھے کہ یہ سنیں گے بھی نہیں یہ مانیں گے بھی نہیں اور یہ بہت بری طرح ریئیکٹ کریں گے اور اس سے بہت بڑی خرابی آنے کا ڈر ہے خاموش رہیے چپ رہیے صرف سنتے رہیے اور پھر بعد میں کسی وقت الگ سے بات کر لیجیے یا کوئی کتاب دے دیجیے کہیں لکھا ہوا ہو آپ کہیں وہ رہی تھی نا مجلس میں تو اس پر میں نے یہ مزید پڑھا ہے تو آپ بھی پڑھ لیجئے یا کوئی ہے لیکچر ہے وہ سننے کو دے دیجئے کہ وہ پلان دن ایسا ہو رہا تھا ضروری نہیں ہوتا کہ دیر اینڈ دین اسی وقت ایک فساد کھڑا کر کے اور لڑائی جھگڑا کر کے ہم سمجھے کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کی کبھی رک جانا جیسے روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے تو آپ کو کبھی بریک لگانی پڑتی ہے حالانکہ آپ کو بہت جلدی جانا ہوتا ہے کیوں لگاتے ہیں اس وقت بریک کیونکہ راستہ نہیں ہے ابھی اگر آپ اس وقت چلاتے جائیں گے گاڑی تو ٹکر ماریں گے ٹکر ماریں گے تو کیا ہوگا آپ کی گاڑی کو بھی نقصان ہوگا دوسری کو بھی ہوگا تو بعض اوقات ہم جب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان سے کنٹروڈکٹ نہیں کر سکتے آرگیو نہیں کر سکتے اس وقت ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے ان کو نہیں روک سکتے کیوں ٹکراؤ کا اندیشہ ہے اور جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے ایسا تو پھر ہمیشہ کے لیے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو صبر کر لینا چاہیے لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے نوٹ کر لینا چاہیے اور بعد میں کسی اور موقع پر ان کو بتا دینا چاہیے آسان طریقے سے دیکھیے جب خیر خواہی کے ساتھ آپ بتائیں گے نا دوسرے کو تو اس کو برا بھی نہیں لگے گا اور اگر اس نے نہیں ماننا ہوگا تو اس کی مرضی ہوگی کیونکہ وہ بھی اب ٹھنڈے دل سے پڑھے گا یا سوچے گا یا غور و فکر کرے گا تو اس کو بھی کچھ ڈیسیزن لینے میں آسانی ہوگی بہ اس کے اس ہٹ آرگیومنٹ میں آپ اپنے جو سارے جلا کے رکھ دے جب مس علیہ السلام گئے تھے اور پیچھے ہارون علیہ السلام جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل بہت ہی غلط کام میں لگ گئی لیکن چپ کر گئے تھے کیونکہ ان کو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ان سب کو اکیلے روک سکتے ہیں تو بعض سچویشن ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا کہ لیکن آپ اکیلے کچھ بھی نہیں وقت بھی صبر سے کام لینا چاہیے لیکن اس کے مطابق پھر کوئی ایسا پلان بنانا چاہیے کہ وہ خرابی دور ہو سکے حت السا بحث مباحثے لڑائی جھگڑے آرگیومینٹ ہونے اپنے حق میں دلیلیں پیش کرنے سے باز آنا چاہیے یہ نہیں کہ اس وقت کچھ ہوا تو پھر کبھی بولے ہی نہ یہ بھی غلط ہے کیونکہ دوسروں کی ہمدردی یہی ہے کہ جو غلط وہ کر رہے ہیں انہیں اس سے روکا جائے جی آپ کبھی ہم شادی کی محفلوں میں جاتے ہیں اتنا
1: لاؤڈ چل رہا ہوتا ہے کہ سب کو ہی بہتر کر رہا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہم جیسے ہوتے ہیں بہتر لیکن ہمیں ہم رشتہ داروں کی شادی میں بیٹھنا بھی ہے نہ چاہتے ہوئے ہمیں وہ میوزک سننا بھی ہے اب ہم اس کا کیا اس کا وہ حل لے کر
0: آنے اس, میں؟ اس میں آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے جائیں بیٹھے مت کیونکہ اجازت نہیں ہے پھر سارا وقت آپ ایسی جگہوں پہ بیٹھے کہ جس مجلس میں دین کا اس طرح مزاق اڑایا جا رہا ہو پرانے مجید میں آپ پڑھیں گے تو جہاں اللہ رسول کے احکامات کی نافرمانی کی جا رہی ہو تو وہاں آپ تحفہ دیں دلائیں اور ان سے ان کو مبارک دیں اور اس کے بعد ان سے اجازت لے لیں اگر وہ کہیں رکے تو نہیں کہیں میں رک نہیں سکتی کیونکہ میوزک بہت لاؤڈ ہے وجہ بتا دیں غصے سے نہیں موڈ آف کر کے نہیں واک آؤٹ کر کے اس طرح نہیں آرام سے بتا دیں کہ میں نہیں رک سکتی کیونکہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا ایسی جگہ بیٹھنا yeah. کوئی نہ کوئی رستہ بن جاتا ہے اگر آپ بچنا چاہیں تو اللہ تعالی بچا دیتے اور ان کو پتا چل جاتا ہے اور بعض اوقات وہ کہتے نہیں نہیں آپ رکے ہم اس کو بند کرا دیتے کئی ایسا بھی ہوتا ہے تو حیا کب نہیں کرنی چاہیے جب حرام سے رکنے کا وقت آئے یا روکنے کا یا پھر کسی واجب کام کے کرنے کا اب ایسی جگہ پر ہم اپنے نماز پڑھنے سے حیا کرتے ہیں بعض لوگ حجاب نہیں کرتے کیوں حیا کی وجہ سے حالانکہ حیا کی وجہ سے حجاب کرنا چاہیے لیکن وہ حیا کی وجہ سے حجاب نہیں کرتے وہ لوگوں سے ڈرتے لوگوں سے جھجکتے یعنی اذان بند کر دیا آپ نے کیا نہیں تو آپ دیکھیے جیسے ابھی علم کی مجلس ہے تھوڑی دیر میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے ایک کے بعد ایک اذان شروع ہو جائے گی علم کی مجلس کے یا کسی بھی میٹنگ کے یا کچھ آداب ایسے ہیں ظاہر وہ لوگ مسجد میں تو نہیں بیٹھے رہے. اگر کوئی سنجیدہ مجلس ہے جہاں پر جو مسجد کے باہر ہے تو آپ اپنے سیل فون کو اس پہ کر لیجیے سائلنٹ پہ کر لیجیے جب وہ نوٹیفکیشن آئے گا تو وہ آپ بلنک کر جائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ اٹھ کے نماز پڑھی لیکن کچھ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کیجولی سب لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ریسٹورینٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان کی آواز بھی آگی تو کوئی حرج نہیں اس میں بارش ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجلس کیسی ہے اور آپ کو کیوں بند کرنا ہے یعنی سیریس اسٹاک چل رہی ہے اور بیچ میں اگر آزان شروع ہو گئی ہے تو آپ کو پہلے سے بندوبست کر کے رکھنا چاہیے لیکن اگر کوئی اور ریزن نہیں ہے صرف اس لیے کہ ہائی یہ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ آزان سنتے ہیں تو یہ نہیں دیکھنے کی ضرورت آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھے آزان کے ٹائم پہ وہ ایک دو دفعہ اللہ اکبر کہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے. ایک اور چیز جب لوگ اپنی باتوں میں مشغول اور اپنی کہانیاں کیے جا رہے ہوں اور, اور چیزوں میں ہلے گلے میں اس وقت آپ ازان لگا کے بیٹھ جائیں تو یہ پھر آزان کی بےد بھی ہو جائے گی کیونکہ آپ ان کو روک نہیں سکتے اس چیز سے ٹھیک ہے تو ان کو فتن میں نہیں ڈالنا چاہیے دیکھیے ایک ہے میٹنگ ہم خود کر رہے ہیں مسلمان ہیں سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات ہے ازان کی آواز نیچرل طریقے سے مسجد سے آ رہی ہے دیٹ فائن لیکن اگر تین چار لوگوں نے سیل فون پہ اذان لگائی ہوئی ایک کا بول رہا ہے دوسرے کو بول رہا تیسرے کا بول رہا ہے <سؤال> یہ تو مصنوع طریقہ نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا پھر <سؤال> آپ دیکھیے اگر ہمارا حیا ہمیں حجاب کرنے سے روکے تو یہ حیا قابل مضمت ہے پھر اسی طرح علم کے مجلسوں سے حیا کرنا کہ کسی ایسی جگہ نہیں جانا کہ جہاں پر لوگ پڑھ لکھ رہے ہوں دین کی بات ہو یا کچھ اس سے جھجکنا کہ میرا ڈریس ایسا ہے یا میں مجھے ان لوگوں میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے شرم آتی یہ درست نہیں یہ مایوب ہے ابو واقع اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تین شخص آئے ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ اور ایک واپس چلا گیا ابو واقع کہتے کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے پھر ان میں سے ایک نے حلقے میں گنجائش دیکھی اور وہ وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہو رہی تھی اور تیسرا واپس چلا گیا جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے واس سے فراغت پائی تو صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کی حالت نہ بتاؤں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا یعنی اس نے خالی جگہ ڈھونڈ کے وہاں آ کے اپنی جگہ بنائی اور اللہ نے اس کو جگہ دی دوسرا شرما گیا اللہ نے بھی اس سے حیا وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا تیسرا نے منہ پھیرا بات چلا گیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا پھر اسی طرح دین سیکھنے میں حیام آنے نہیں ہونی چاہیے ایون بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی شرم و حیاء والے ہوتے ہیں مثلا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں سے کوئی چیز ہے یا پاکی نہ پاکی کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں عام طور پر مجالس میں گفتگو نہیں کی جاتی لیکن علم کے مجلس میں ایسی گفتگو قابل مذمت نہیں امر سلیم سے روایت ہے کہ امی سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا اسی لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل فرض ہے آپ نے فرمایا ہاں جب عورت پانی دیکھ لے تو یہ سن کر امر سلم نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ خاق پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابے ہوتا ہے یہ اس کے احتلام کا ثبوت ہے اب یہ ایک ایسے سوال تھا جو بہت ہی شرم والا تھا لیکن پوچھنا بھی ضروری تھا کیونکہ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے اور وہ غسل ہی نہیں کرتی تو پھر اس کا نماز روز ہی نہیں ہے تو اپنے دین کو کہا تھا کمپرومائز کیا جا سکتا ہے پھر بعض بازوقط یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال کرنا اکیلے میں ممکن نہیں ہوتا اگر کسی عورت سے اکیلے میں پوچھنا تو بھی اب یہ اتنی ہو سکتا تھا کہ وہ حضور صلیم کو ایک طرف اکیلے میں لے جا کے یہ سوال کرتی ایسا سوال مجلس میں ہی کیا جا سکتا تھا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ انسار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ جنہیں دین سیکھنے میں مانے نہیں ہوتا پھر یہ کہ حیا نہ ہونے کے کچھ نقصانات بھی ہیں آپ نے سب کو بتائے گا کیا نقصان حیا نہ ہونے کے نقصانات ایمان پر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے ایمان ناقص ہو جاتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر پھر کیا ہوتا ہے پھر سارے اعمال ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے انسان اور پھر جو جی چاہے کرے اور پھر جب جی چاہے کرتا ہے تو پھر اس کی عزت پر بھی حرف آتا ہے آپ کا انداز آپ کا اسٹائل آپ کا اخلاق جو ہے وہ آپ کی پہچان ہوتا ہے جس انداز میں آپ کسی سے بات کرتے ہیں جس طریقے سے آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں وہ تاثرات لوگوں کے اندر رہ جاتے ہیں اب آپ کہیں کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں مجھے کسی سے حیا نہیں مجھے کسی کی شرم نہیں میں تو جو جی چاہے کروں گی تو اس کا کیا نقصان ہوگا ایسے میں لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا اس کو اس کا دماغ چل گیا تو آپ اپنے عزت وقار اور شہرت کو نقصان دے رہے ہیں بے حیائی برت کر
2: ساتھا ہے کے معاملے میں ہمارے کچھ توہرے معیار ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچیاں اور ان کے گھر والے ویسے ہی جاپ کر رہے ہوتے ہیں اب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ جو ایک کانسیپٹ ہے دلہن کا ویسے بنا کے سب کے سامنے وہ بٹھا دیتے ہیں اور اسی
0: طرح سے فوٹوگرافی ہوتی ہے تو صاف سمجھ آ رہی ہے صرف ہم خواہشات ہماری ہم کو اندھا کر دیتی ہیں ہم خواہشات کے نیچے اتنا دب جاتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کیا جائز اور کیا نا جائز ماں اور بیٹی کا
1: ریلیشن ہے اس میں تک ہونی چاہیے
0: دیکھا یہ جائے گا کہ ان باتوں کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے نا جس ماں اپنے بچے کو بیٹی کیا بیٹے کو بھی بازوقات ایسی سمجھانی پڑتی ہے کوئی اور سمجھانے والا نہیں ہے اس کو پاکی نہ کے مسائل تو اب جس سے میں نے اپنے بیٹے کو بلوغ المرام پڑھائی ہے بلوغ المرام فک کی کتاب ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل موجود ہے لیکن میں نے خود پڑھائی اپنے بیٹے کو اب کیوں پڑھائی اگر نہیں پڑھاؤں گی تو اس کو کیسے پتا چلے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا درست ہے کیا نہیں لیکن وہ جو باتیں اس کتاب کے اندر تھی جو بھی احکام اور جو بھی مسائل ان باتوں کو اس علمی سیشن میں تو کروں گی لیکن اس کے باہر گھر میں بیٹھے مجلس میں ہنسی مزاق میں ہمیشہ دیکھیے زمان کیا ہے مکان کیا ہے کوانٹیٹی کتنی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے کسی بھی حکم کو ان تین چار معیارات پر پرکیے کہ कौन सी بات آپ کہاں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کتنی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر بچوں کے لیے کوئی اور استاد موجود ہے تو بہت سی باتیں اسکول سے استاد سے وہاں سے سیکھ لیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں آپ ہی کو بتانی پڑتی ہیں اب یہ جو سیکس ایجوکیشن ہے آپ کے بچوں کے لیے اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کس عمر میں کتنی بات ان کو بتانی چاہیے کیوں بتانی چاہیے اور کب بتانی چاہیے یہ ساری چیزیں حیا سے متعلق ہیں تو اب اگر ایک بچی بالغ ہو چکی ہے پیریڈ آ چکے ہیں اس کو تو آپ اس کو سارا کچھ اگر سمجھائے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس میں کیا جائزے کیا نہ جائزے تو یہ این حیا کے مطابق ہے اور اگر ویسے ہی بیٹھ کے آپ دوستوں میں ہنسی مزاق کر رہے اور اس قسم کے جوکس کر رہے اور باتیں کر رہے اور بچے بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے یہ بے حیائی ہے ٹھیک ہے اچھا تو حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے بلکہ سراسر خیر ہے اور اگر ایک اٹھے تو دوسرا اٹھ جاتا ہے یعنی اگر حیا نہ ہو تو ایمان نہیں رہتا تو پھر کیا آ جاتا ہے پھر منافقت آ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں جبکہ فوش گوئی اور لا حاصل باتیں کرنا نفاق کی دو شاخیں ہیں غیر ضروری بیسلس لیس قسم کی باتیں کرنا یعنی فضول باتیں کرنا بھی بعض اوقات حیا کے منافی ہیں مثلا آپ کو سپیچ دے رہے ہیں یا خطبت جسے ہوتا ہے یا پھر اسی طرح کچھ پڑھا رہے ہیں تو بے وجہ دینا جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو بے مقصد لا حاصل اسی طرح اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو ایگزریشن شروع کر دیں تو یہ چیزیں بھی پھر اس میں آ جاتی ہیں نفاق میں آ جاتی کہ حفاظت وہ چیز آپ کے دل میں ہوتی نہیں صرف زبان وہ سب کچھ کہہ رہی ہوتی سوچی تھی کہ
2: آج کل سوشل
1: میڈیا پہ
0: بالکل صحیح سوشل میڈیا کی وجہ سے تو ہم نے بہت سارے حجاب اتار دیے کس کو کیا کہنا ہے اب ایک وقت تھا کہ کوئی لڑکی کسی مرد کو اپنا فرینڈ نہیں کہہ سکتی تھی اب آپ دیکھیے فیس بک پر لسٹ آف فرینڈ میں کون نہیں ہوتا اب یہ حیا کے تو منافی ہے اور ہر ایک کو ایڈ کیے جا رہے ہیں ایڈ کئے جا رہے اور پھر ہر ایک کو نوٹیفیکیشن جا رہا فلاں فلاں کا فرنڈ ہے پھر اسی طرح بعض اوقات دین سکھانے کے نام پر آپ نامحرم مردوں سے چیٹ شروع کر دیتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی تو ان تمام چیزوں میں ایک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے مقصد اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے آپ کہاں بیٹھے کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں اور کثرت کلام جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور حیا کا کم ہونا بد اخلاقی کا حصہ ہے اور بد اخلاقی آگ میں لے جانے والی جیسے خوش اخلاقی حسن اخلاق جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں اسی طرح بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز میں بے حیائی پائی جاتی ہو وہ اسے ایبدار کر دیتی ہے اب مختلف طریقوں سے حیا کا اظہار کیسے ہوگا مثلا مختلف اعضاء کے ساتھ آنکھ کا حیا کیا ہے غد گڈ مردوں کو بھی حکم ہے اور عورتوں کو بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں بات کرو تو سچ بولو کیونکہ جھوٹ بھی بے حیائی ہے نا آپ ڈھیٹ ہو کر بے حیا ہو کر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں وعدہ کرو تو پورا کرو جب امین بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو اپنی شرم کی حفاظت کرو اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھ روک لو تو یہاں بھی نظر بچانے کا اور ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا پھر حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہ دیکھیں گی وہ محفوظ رہیں گی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی یعنی حرام چیز سامنے منہ پہر لیا گندی چیزوں کو نہیں دیکھا اب آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں پورنوگرافی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور یہ بہت سے ذہنی امراض کا بھی باعث بن چکا ہے اور ایک ایڈکشن کی حد تک لوگوں کے اندر چیز آ چکی حالانکہ کیا ہے کہ آپ یہ کہہ کہ جی ہوں یا میگزین میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں تو کیا اس کی اجازت اپنے باڈی پارٹس کو بھی اتنا دیکھنے کی اجازت نہیں کہا ایک انسان کسی اور کے, جسم کے ننگے حصوں کو دیکھے اس میں اور کیا آتا ہے آنکھ کے حیا کے منافی کیا چیز ہے راستے میں بازوقات بل بورڈز پر ایسی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو سطر کے علاوہ ہوگی تو جن حصوں پر مردوں یا عورتوں کے نظر نہیں ڈالنی چاہیے اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے تو پورا نگاہ پھیل لینی چاہیے بازوقت ہم کہتے تو لڑکے ہیں نا لڑکوں کو کیا پردہ لڑکوں کو بھی اپنی نیز ڈھانپنی چاہیے یعنی نی کے اوپر لڑکے کا بھی کوئی حصہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے تب بازوقت پلیئر ہوتے ہیں یا اور باکسر وغیرہ بالکل ننگے کھیل رہے ہوتے ہیں ڈریس کے ساتھ تو اس میں بھی غور سے اور بس دیکھے چلے جانا اس کی اجازت نہیں. انسان دیکھے اور اپنی آنکھیں بچا لے. بعض اوقات اسلامی نشید ہوتے ہیں اب وہ جو بھی سنگرز ہیں چاہے وہ کاری مشاری ہوں یا صلاح بخاطر ہوں یا کوئی بھی ہو یا بہت داڑھی والے حضرات ہوں یا بہت محجبات ہوں کوئی بھی ہو اگر ایسے اینگل جو بہت اٹریکٹیو قسم کے سامنے آ رہے ہیں تو اب اس کو تو نہیں آپ روک سکتے لیکن آپ کو کس جگہ روک ڈالنی ہے اپنی آنکھ پہ روک ڈالنی ہے اور وہ حیات کی وجہ سے ہی ڈالنی ہے بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اندر کھٹک ہو جاتی ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے
2: سازان نشید کے لیے آج کل ایک چیز ہے جو مجھے بہت بادلیں پھیر ہوتی ہے اس چیز سے ہم ہمیں آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان میں ایک اٹریکشن رکھی ہے بالکل جو یگ لڑکیاں ان کو سن رہی ہوتی ہیں ان کو سمجھ رہی ہوتی ہے ہم بہت اچھا کام کر
0: رہی ہیں غیر شعری طور پر پھر وہ چیزیں ذہن میں اس طرح بیٹھ جاتی ہیں کہ بعض اوقات وہی آئیڈیل بن جاتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ بےکار نظر آتے ہیں بعض اوقات شروع میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط چیز دیکھتے تو ہمارا ضمیر ہمیں پلامت کرتا ہے ہمارے اندر کا ایک حیا ہمیں روکتا ہے پھر جب ہم جسٹیفیکیشن دے کے اپنے آپ کو دباتے رہتے دباتے رہتے اور ہم کرتے چلے جاتے تو ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ بےچارا کمزور پڑ جاتا ہے مری جاتا ہے پھر وہ نہیں اندر سے روکتا اور اگر باہر سے کوئی روکتے تو ہم اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیوں روکا
1: یہ ٹکر
0: کیا وشپ ہو جاتی ہوں
1: یہ تھا کہ, اچھا تھا کہ کیا یہ
0: میں صرف ایک بات سوچتی ہوں کہ جن کو پرزینٹ کیا گیا کسی خاص شکل میں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہی وہ ان کی شکل تھی پھر کیا ہوگا کہ ان شکلوں کو جو ہم دیکھتے ہیں کسی خاص صحابی کے نام سے یا کسی بھی نام سے تو پھر ہم اس کو ہی سمجھتے ہیں مثلا ایک میسج فلم تھی بہت پرانی جب ہم چھوٹے تھے تو وہ کہیں ایسی دیکھنے کا اتفاق اب حضرت حمزہ کی جب کہیں بات آتی کوئی شکل آتی تو اب میں بڑے ہو کے سوچتی ہوں کیا واقعی حضرت حمزہ ویسے ہی ہوں گے اور اگر نہیں تو میں نے ایک اور شخص کو حضرت حمزہ سمجھا ہوا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر میڈیا ضرور ہے لیکن چودہ سال سے بھی لوگ سیکھ رہے ہیں نا سب کچھ اور ہر ایک کا اپنا ایک امیجنیشن ہوتا ہے نا جب آپ اپنے امیجنیشن کو ایک شکل دے کے دوسروں کے اوپر مسلط کر دیتے تو دوسروں کی کریٹیوٹی ماری جاتی دوسروں کے ذہن کے ساتھ زیادتی پھر کانوں کا حیا کیا ہے فہش باتیں نہ سننا ان میں دلچسپی نہ رکھنا مومن لانتان کرنے والا فحش گو اور بےحدا گو نہیں ہوتا بے باتیں نہیں کرتا اور اگر کوئی کر رہا ہو اضاخا تب جاہل نہ خالو ان کا اس میں دل نہیں لگتا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو گوسپس بہت اچھے لگتے ہیں وہ قریط قریت کے دوسروں کی باتیں پوچھتے غیبت سنتے ہیں کرواتے ہیں دوسرے سے اچھا تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں اچھا پھر وہ آسا پھر آگے بڑھاتے بڑھاتے اور پھر وہ وہاں سے اٹھتے ہیں لگائی بجائی کرنے والے کچھ وہاں سے لیتے کہیں اور جا کے ڈالتے ہیں پھر وہاں ایک اور شروع کر دیتے تو ایسی چیزوں میں اگر انٹرسٹ نہیں لیا جائے تو یہ بھی حیا میں سے پھر بےحودہ قسم کی شاعری کہتے مشہور قول ہے اور یہ بھی خود ہی بنایا گیا عربی کا قول ہے کہ شاعر کے لیے وہ باتیں جائز ہیں کرنا جو کسی اور کے لیے جائز نہیں تو خود ہی بنا لیا اصول اب کیا ہوتا ہے کہ شاعر محبوبہ کا نام لے کر جو اٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے تو سب کہتے ہیں پوئٹری ہے حالانکہ باتیں تو بعض اس کے جسم کے قابل شرم حصوں کی ڈسکرپشن بیان کر رہا ہوتا ہے Which is wrong. Which is لیکن ہم یہ سوچ کے کہ یہ تو شاعر ہے نا شاعر تو سب کچھ کرتے جیسے ہمارے لڑکے تو سب کچھ کرتے ہیں ان کو لائسنس دے دیتے ہم ہر حرام کام کرنے کا تو یہ درست نہیں پھر اسی طرح ازدواجی زندگی کے جو واقعات ہیں خاص اندر کی باتیں شوہر بیوی بی کی ان کا مجلس میں ذکر نہیں کرنا چاہیے خاص باتوں سے مراد بالکل پرائیویٹ لمحات کی جو گفتگو ہے یا انداز ہے یا کچھ بھی اس کو پبلکلی شیئر کرنا لوگوں کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ ادھر ادھر اور دوسروں سے باتیں کو کے پوچھنا باز لو کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو پھر اس سے پوچھتے ہیں اس کے اچھا تمہاری پہلی رات کیسی گزری پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں یہ حیا کے منافی اس کی کوئی ضرورت نہیں ٹو مچ کسی کی پرائیویٹ لائف کے اندر گھسنا ہے اور اس سے منع کیا گیا
1: جب ہمارمیشن
0: لیکن اگر آپ ان کے اندر ایک خیال کا احساس پیدا کر دیں گے تو ان کے انٹرسٹ نہیں رہے گا پھر اصل میں شیطان نے سب سے پہلے یہی تو کیا تھا کہ انسان سے لباس اتروایا اور پھر اس قسم کے تذکرے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان اس راستے سے بہک جائے یہ انسان کا بہت ویک پوائنٹ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر حیا رکھ کے روک لگا دی کہ ان چیزوں کی طرف بھی نہیں جانا لا تقرب الفواحش لا تقرب الزنا پھر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں بھی ایک باحیہ انداز اختیار کرنا اس میں کیا کیا چیزیں آتی اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں حیا جیسے قرآن مجید میں اس خاتون کا ذکر ہے فجاحدہ تمشی الستاحیا وہ جو دو بہن جن کے جانوروں کو پانی پہلایا تھا موسا نے ان میں سے ایک آئی شرم حیا کے ساتھ چلتی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ چال میں بھی حیا ہوتی کیسے سمٹ کے چلنا اکڑ کے نہ چلنا سینہ اندر کو رکھ کے چلنا نمایاں نہیں کرنا جوتا ایسا نہیں پہننا کہ جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کرتی بہت بجنے والا زیور نہیں پہننا اور خوشبو لگا کے نہیں چلنا بازار میں کیونکہ پھیل رہی ہوتی ہے سب کو آپ کی طرف متوجہ کرتی یعنی عورت کی جو چال ہے خاص طور پر اس میں بھی حیا ہونا ضروری ہے پھر اسی طرح اگر مردوں کے بیچ میں چلنا پڑے کبھی بازار میں تو کیسے چلنا چاہیے سیمٹ کے بچ کے یعنی جس کو بھی اس کو ٹکر لگائی کبھی اس کو لگائی اور بغیر دیکھے سوچے سمجھے چلتا کیا آرام سے چلنا ایک طرف ہو کے مٹک
1: مٹک کرنا
0: شابش مٹک مٹک کے نہ چلنا اکڑ اکڑ کے نہ چلنا بالکل
2: ہم لوگ مدینہ میں جو لائبریری ہے وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہی پہننا جو وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے کہ اس کو پہننے سے عورت کی چال بدل جاتی ہے اور ایک اٹریکشن آ جاتی ہے جو لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتی
0: ہے جی جس طرح جی ہاں بس اسٹاپ پر کسی کی گاڑیوں میں جھانک جھانک کے دیکھنا جان بوجھ کے گور گور کے دیکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں پھر <سؤال> <سؤال> اسی طرح جو مخلوط مجلسیں ہوتی ہیں جیسے آپ ڈاکٹر کا کلینک ہے یا کہیں بھی جا کے آپ کو بیٹھنا پڑا تو آپ ذرا دیکھ کے بیٹھیں کہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے یہ نہیں کہ دو مردوں کے بیچ میں سیٹ خالی تو اس میں گھس کے بیٹھ گئے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے ایک طرف کو جگہ مل جائے یا انداز شو کرے تو
1: وہ خود ہی ایک طرف جی
0: بالکل کہتی ہے حیا کا انداز شو کرے تو وہ خود ہی ایک طرف ہو جاتے یعنی آپ اپنے طرز عمل سے حیا کی دعوت بھی دے رہے ہیں دوسرے کو پھر اسی طرح بلا ضرورت مردوں کے جسم کے ساتھ کہیں بھی ٹچ کرنا حضور صلی اللہ علیہ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھو کسی عورت کو کبھی مارا نہیں آپ نے لباس سے متعلق حیا کیا ہوتی ایسا لباس نہیں پہنے کہ جس سے جسم کے آزان ہوں یا ننگے ہوں ٹرانسپیرنٹ عورت کا سطر کیا انکلوڈیڈ گھٹنے گٹنوں سے لے کے ناف تک چپکا وہ ڈریس پہننا درست نہیں اگر سردی کی وجہ سے پہنا کوئی ایسا ڈریس تو اوپر لانگ ڈریس پہنے یا کچھ بھی تاکہ آپ کی ٹانگوں کے شیپ اور جسم کے حصے الگ الگ نظر نہ آئیں
1: آپ نے
0: سطر عورت سے عورت کا سطر عورت سے اور پھر عورت کا سطر مرد سے دونوں مختلف ہیں ایک یعنی کہ عورت کے سامنے ران نظر نہیں آنی چاہیے یہ نیچے والا حصہ نظر نہیں آنا چاہیے کئی لوگ ساڑی پہنتے ہیں نا تو ان کا وہ بالکل بیک ساری نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی منع یا بعض اوقات شرٹ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے اور یہ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو اگر تھوڑا بہت سینا نظر آ جائے اسے بھی احتیاط برتنی چاہیے لیکن وہ حرام میں نہیں آتا عورت اورت کے سامنے کھول سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیتھرو کپڑے پہن کے وہ گھر میں گھومتی پھرتی رہے اس سے بچنا چاہیے اس میں نارمل ڈریس میں آ سکتے ہیں ایس لانگ ایس کہ آپ کا سینہ بہت کھلا ہوا نہیں یا ٹائٹ ڈریس نہیں کہ جس سے آپ کے جسم کے حصے الگ الگ نظر آ رہے ہیں ایسا لباس نہیں کہ بال بالکل پھیلے ہوئے نہیں ہونے ہاں اگر دوپٹہ لیا ہوا سر سے اتر گیا ہے کوئی حرج نہیں لیکن یہ نہیں کہ پورے بال پھیلائے ہوئے اور پھر دوپٹہ بھی نہیں لیا اور سینے پہ بھی کچھ نہیں اور آپ گھوم پھر رہے ہیں گھر میں درست نہیں بالغ لڑکی نے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قواری عورت سے بھی زیادہ جو اپنے پردے میں ہو با حیا تھے جب آپ کو کوئی چیز ناگوار محسوس ہوتی تم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے تو یہ تھی چند باتیں حیا کے بارے میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو چلیے میں آپ کو اس حدیث کی عربی سنا دیتی
1: ہوں الحیاء ہوں عن ابي مسعود عقبه بن عمرو للانصاري
0: البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام انت استخر و اطوب السلام علیکم و الله اللہ